0: Asignando, eh, jueces federales. ¿no? Y de esta manera, después de mucho tiempo, Formosa tendría dos jueces federales naturales, es decir, no, no tendría subrogancias. ¿no? Porque coincidió en algún momento entre Quinteros y Valiente y ahí un rato y después bueno ya en este, tuvimos esta irregularidad permanente con nuestros juzgados federales. ¿no? Bueno, hoy temprano, 8 y media de la mañana, les contábamos que el próximo martes ...van a comenzar las clases... ...en realidad no es que van a comenzar las clases... ...los chicos van a volver a las aulas... De, ...con la modalidad semipresencial... Este, eh, ...los de primero y sexto año... Eh, ...vamos a conversar con la Secretaria General... ...de Docentes Autoconvocados... ...la profesora Nilda Patiño... ...que tiene la movilidad de atendernos esta mañana... ...profesora Patiño, buen día... ...Fernando Lo saluda, ¿cómo anda?
1: Hola, buen día Fernando...
0: ...gracias por atendernos... ...bueno, el martes volvemos a, la, a las aulas de manera semipresencial, por lo menos acá en el circuito 5. ¿Qué novedades tienen ustedes, profesora Patiño?
1: Bueno, que se vuelve en el circuito, se vuelve en la nueva Formosa, se vuelve en el lote 4, no sé si me estoy olvidando otros lugares también, en los alrededores de la ciudad. Mm. Eh, mira, recién trataba de comunicarme con el director de secundaria, porque yo siento que somos como un barco en el medio de la tormenta, sin capitán, o por lo menos sin capitán invisible. Sí. La Nación tomó la decisión junto con los gobernadores y en, este famoso, eh, en esta famosa resolución del Consejo Federal donde establecen el semáforo que ellos llaman el semáforo sanitario uh -huh. y dejaron a criterio de cada provincia. Entonces cada provincia hace lo que le parece y la provincia a su vez hizo lo mismo hacia el interior de las escuelas. Cada escuela hace lo que entiende, lo que puede, lo que le parece, lo que se le ocurre al director. Encima con el antes de decir después, es, es un acuerdo institucional. Mentira. Eh, eh, por ejemplo, vos, vos decías recién cuando anunciabas sí. que se vuelve primero y sexto año. Exacto. Eso porque la escuela esa donde vos podés haber consultado, el director...
0: O ellos juntos, qué o sé sea yo, decidieron eso. Claro. No, en realidad, ayer le cu cuento esto, profesora Patiño, charlábamos con el director Quintana de la Escuela 41, nos contaba esto porque tuvieron un encuentro justamente con los funcionarios, y en todas las escuelas del circuito 5 se pusieron de acuerdo que va a ser así. De primero a sexto sí. año. Pero claro, como usted dice, es una cuestión de ponerse de acuerdo, en definitiva, ¿no? No no hay claro, nada que baje decía, línea, No digamos, puede ¿no?
1: ser que nosotros tengamos un ministerio y el ministerio no va a centralizar nada, porque es una forma de no hacerse cargo, ¿entendés? Mm. Lo que suceda, después dice, ah, bueno, pero eso fue una decisión de la comunidad porque me acaba de pasar, te estoy diciendo. Sí. Eh, por ejemplo, en Tatané, la directora decidió que vuelven de primero a sexto. Mm le aumentó la carga horaria a los docentes, o sea, el que entraba a las nueve tiene que estar a las siete. Eh, con el agravante que mientras no, no averigué todavía esta semana, cuando no había transporte público, por eso hicimos una presentación nosotros, eh, los, a los docentes que no tienen auto, que no tienen moto, les salía mil pesos la ida y mil pesos la vuelta. Eh, eh, los directores le contestaban a quien le decía pero señora quiero ir pero no hay transporte y se aceptó trabajar sí, le hacíamos la nota nosotros, aceptó trabajar en condiciones cuando había transporte público mm. nunca mintió puso que su domicilio es Formosa bueno te digo, pasan millones de cosas pero cada escuela decide lo que le parece y como le parece y el ministerio mientras se lava las manos y eso es lo que no están entendiendo ni los directores ni algunos colegas con los que discutimos que nos están dejando absolutamente hasta la responsabilidad sanitaria en nosotros, porque los compañeros, yo los entiendo, están tapados de trabajo, no se van a poner a leer las resoluciones que se aprueban semanalmente sí. en el Consejo Federal, o incluso los decretos de necesidad y urgencia, ya todos hemos perdido la costumbre de leerlos. Yo estoy leyendo el fin de semana y me mayo con ese decreto de, de los grupos de riesgo mm. y cómo le sacaron derechos a las personas que no asisten y no pueden cumplir con el teletrabajo. O sea, están pasando muchas cosas eh, que sí. nosotros estamos mirando o, o ocupados o uh -huh. distraídos en otra cuestión.
0: Ahora, profesor Patiño, nos preocupa eh, mucho sí. esta vuelta en estas condiciones. Claro, Eso le iba a decir porque... que
1: no hay personal.
0: Mm. Pero, sí. pero, digamos, quiero, quiero eh, ocupar otra parte de la charla con eso porque obviamente tiene que ver con las condiciones del regreso, pero ahora quiero en, en esa cuestión quiero hacerle ahí un, un paréntesis, porque yo decía más temprano hoy, que, fíjese usted, ¿hace cuánto que en las conferencias de prensa que se hacen todos los días del Consejo COVID-19, que son el gobierno provincial, no hay nadie de educación, no va nadie de educación, del ministerio, no, no va nadie, porque como usted dice, no hay una información oficial eh, donde diga, bueno, los chicos empiezan la clase tal día, tal hora acá en el colegio, no enteramos porque no enteramos, o sea, o porque llega una notita a los directores y los directores mandan a los docentes, pero me parece que es muy desprolijo por lo menos desde ese lugar, ¿no? No, es
1: que esto hace rato. Fíjate que nosotros tenemos situaciones que las la resolvemos a través de la defensoría del pueblo porque la mesa de entrada de educación funciona según el, la carátula del expediente, para decirte de alguna mm. manera. Nosotros hemos tenido compañeros, un compañero que se terminó el sumario y nosotros entendemos incluso con un castigo exagerado lo recibieron en plena pandemia y cuando yo quise presentar el recurso me dijo, no, la mesa de entrada está cerrada a la pucha, le digo, ¿cómo va a estar cerrada? si, me, si funcionó para comunicarme el despido tiene que funcionar para para recibirme la nota, uh -huh. y tuve que hacerlo ante la mesa general de entrada de la provincia y peleando a los gritos con policías rodeados para que me reciban y llorando, porque la bronca que tenía, entonces lo mismo pasa con los expedientes, hay algunos expedientes que tienen cuarentena entonces, designaciones que a, uh -huh. a ellos no les gusta, no que si le, le toca al compañero, ese no funciona. El ministro no no lo puedes encontrar, no te da audiencia. Sin embargo, en un expediente nuestro de la TEP uno 1 de profesores de matemáticas que lograron este dictamen de asesoría letrada para desplazar a ingenieros que ocupan lugar de docentes, eh, después que lanzaba toda su designación, el ministro ordenó vía telefónica, porque dice que está en lo hermoso de Formosa, que te sí. da de todo... Eh, dice, bueno, visto que le, le, la asesoría dice que le corresponde, y sé yo, desde la superioridad se ordena no hacer lugar. Y así escribieron, y así firmó el director de la TED-1, ¿no? Entonces, mm. ¿yo con quién podía reclamar? ¿Con quién puedo hablar? No hay interlocutor en educación. Yo no sé si hay un doble comando, si dejaron la educación a la deriva... Este, la que viaja eh, y hace reuniones en el interior y, y demás Y acuerda eso de la vuelta a clase es la subsecretaria
0: Sí, efectivamente
1: Pero, Y al ministro yo sí. he visto reportajes que le preguntaban cosas Y yo decía, ¿se hace? ¿Se está actuando? ¿O realmente sí. no sabe? Bueno, de hecho la, la última no.
0: sí, la última dijo que era muy complicado Que regresen las clases a, a la ciudad de Formosa y Clorinda, por ejemplo Y las clases están por comenzar el martes o en la, no, no comenzar las clases... O bien, que se entienda, digamos, la, la presencialidad. La
1: ah, hace presencial. claro
0: este, O sea, como que está, eh, se entera después de que, que, que o no va a la reunión o no lo invitan, no sé, digamos, ¿no? Pero, como bueno, por que...
1: eso te decía, nosotros cuando cuando pedimos lo del transporte interurbano, le planteamos eso a, este, a las autoridades. O sea, mm. ellos dicen una cosa en el consejo del COVID y educación va por otro lado. Mm. Porque ellos dicen que vémonos en casa, si te juntas más de 10, te corto la luz, y resulta que en las escuelas eh, hablábamos, por ejemplo, en la IC el criterio de burbuja que adoptaron es 14 alumnos en un salón, ¿no? Eh, hasta hacían broma los colegas. Yo te cuento que a veces dice, recibo este, algún audio que la verdad que son buenísimos, pero no lo puedo mandar hmm. porque mandaría al frente a la persona, ¿no? Y reí mucho un colega que me dijo, viste que en Buenos Aires la autoridad del ministerio dice 6 nomás, sí, encima no decía burbuja, decía cápsula, no sé no, hmm. un momento reír pero cree que nosotros
0: somos de más bueno buenos porque nuestra cápsula tiene 14 la claro. segunda otra
1: cuestión Sí. Eh, la segunda es escuela, otra cuestión
0: que no hay agua esa, eso le iba a preguntar están en condiciones de volver? pero el problema es que nunca estuvieron en condiciones no es que ahora nomás no, no están en arte condiciones
1: ni antes de la pandemia ni antes de la pandemia porque tenemos que decir eso que la crisis estructural de educación eh, es anterior a la pandemia y mm. la pandemia lo que hace es desnuda eh, toda esa situación, ¿no?
0: Mm, sí, eh, bueno, eh, es decir, en la, eh, por supuesto, personal no hay, de maestranza no hay, y le mandan un kit con 5 litros de lavandina sí. a las escuelas.
1: Yo te cuento que las fotos que tengo, por ejemplo, de la nueva pompeya eh, de, 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 del profesor de educación física, porque así me dijo la directora, bueno, vos no tenés alumnos, vos sos el que vas a limpiar. Yo bueno, el profesor se va, se va a plantar y va a decir, no, no es mi tarea, pues limpia. Entonces yo digo, si es un horario reducido, fíjate esto es lo que te digo, uh -huh. es un circo, realmente es un circo, y es un circo que encima nos prestamos, y bueno, prestamos los docentes, los padres y los chicos, con una posibilidad alta de contagio, uh -huh. porque si es horario reducido, y yo tengo que llegar, y yo tengo que limpiar, antes que el alumno entre, tengo que controlar, fulano, eh, no te saques el barbijo, quédate quieto, el chico tiene que llevar su botella de agua Porque eso le dijeron en todos los lugares No hay agua ¿Vos te crees que llega a Si tiene sed y me dice Convidame, yo no le voy a pasar mi botella
0: Pero claro, obvio que sí
1: entonces, eh. Y entonces, encima que se van ellos Hay que volver a limpiar Eso dice el protocolo uh -huh. Entonces yo decía ¿cuánto clase realmente vas a dar? Y encima acordate que le tenés que dar el desayuno Y en otra escuela le tenés que dar el almuerzo uh -huh. Entonces es una farsa es una falsa, o sea, yo eh, por eso yo defendí mucho y defiendo aún hoy con todos los errores y defectos que tengo la política de, sanitaria de la cuarentena y demás, pero convengamos que cada vez les filtra más agua, aparece una barrera cuando empieza a tener filtraciones, porque no se puede sostener que vémonos en casa, no nos juntemos más de 10, está prohibido este, qué sé yo ir a la costanera y quedarte sentado al aire libre, pero te tenés que quedar encerrado y con barbijo. Yo ayer hice el ejercicio. Fui a hablar con un profesional y tenía el barbijo y tenía que
0: hablar largo. No sabés cómo sufrir.
1: Sí. Entonces, en un salón eh. donde no vas a tener refrigeración.
0: Me, contaba, me, contaba, claro, es, me contaban que era una escuela acá de la zona, no quiero decir igual por las dudas. Pero claro, les mandaron los barbijos que son de nylon. Eh, con 40 grados, con un ventilador que apenas se mueve, como esa película de, 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 de México en la que entran a tomar tequila... Los chicos se ahogan y llega un momento que el profesor dice bájenselo un ratito porque no dan más en esas aulas. Es decir, Pero, y esto bueno, que contamos no es nada nuevo profesora Patiño, lo sabemos todo. El problema es que el contexto en el que volvemos es el asunto de esta pandemia y esta, esta situación, digamos, ¿no? Pero la escuela siempre estuviera igual. Me decía una mamá de,
1: de Ingeniero Juárez que fue a la reunión eh, este, y que nunca le decían a los padres que existía la opción de que no vayan. Mm hasta que ella levantó la mano, ella me había consultado antes, nosotros hemos hecho un modelo de notas para opción A, B, C, D, que tenemos así tipo recetario, y yo le había pasado a ella una, y me dice, cuando yo me paré y expliqué, ahí recién aclaró que sí que pueden eh, elegir quedarse en la casa y seguir teniendo la asistencia. Y ahí es donde yo le digo a los colegas que, y ellos van a tener, el, el, con lo que ellos llaman este educación bimodal, o sea, van a tener un grupo presencial y otro grupo virtual que no pueden tener ocupado todo el horario en la presencialidad, porque entonces yo te hago trabajar por el mismo precio, el doble. Claro. ¿No? Mm. Bueno, eso también está pasando, yo encima el colega nuevo que tiene miedo, que desconoce, este, para los que no entendieron lo que dije es como que a vos te ponen también el
0: programa de la tarde pero te siguen pagando el mismo sueldo claro, sí, sí, sí sí, ah. claramente, digamos, eso uno tiene que hacer doble tarea o trabajar de la casa para, para algo que, por lo cual no están pagando por ejemplo, que porque ahora tiene que hacer doble tarea con la semipresencialidad y además tienen que hacer la tarea para enviar a los chicos que no van eventualmente no. exacto, y
1: no sabes ah. la cantidad de informes que le piden ayer también hablaba con otra docente y de primaria y me dice porque el proyecto porque se corrigió porque yo decía ¡pum! y ayer me perdí no me explicó nomás que los uh -huh. proyectos se presentan los miércoles que los que los viernes se devuelve que hay que hacer reajuste el lunes que no pero no tienen vida esos colegas, no tienen vida uh -huh. y encima te digo deben soportar algunos directores que le dicen eh, porque ustedes este, se les paga el sueldo como que ellos se estuvieron rascando y a mí sería algo que me queda claro que el sistema educativo argentino dejó de ser gratuito. Desde el momento que los, los profesores y los maestros sostuvimos con nuestro recurso financiero, con nuestro recurso tecnológico, la educación durante el aislamiento. Mm. O sea, que no nos vengan a matar O sea, nosotros hemos sostenido, entonces no pueden venir a decirnos.
0: Eh, Profesora Patiño, le agradezco su tiempo, es muy amable, que tenga buen día.
1: No, muchas gracias a ustedes y vuelvo a decir lo que le digo a sus colegas, ustedes cumplen un rol mucho más que valioso eh, en, este, en esta era de la información, supuestamente estamos desinformados e sí. incomunicados, así que yo quiero que, que les quede claro a los papás que, que la responsabilidad de la salud este, la, y el cuidado de la vida de sus hijos la tienen ellos,
0: mm. o sea
1: que ellos son los que tienen que decidir. Eh, porque el Estado nos dejó solos a los maestros, a los alumnos y a los padres, no asume para nada en ese sentido, te cuento antes de seguirme, nosotros el miércoles volvemos a repetir la tercera reunión con un de distintas provincias para poder hacer una especie de pronunciamiento nacional ante el silencio traicionero de todas las centrales nacionales docentes mm.
0: eh, Profesor Patiño, gracias muy amable, un abrazo
1: no gracias
0: a usted hasta luego profesora Nilda Patiño secretaria general de docentes autoconvocados ahora pensaba recién cuando cuando hablaba la profesora Patiño no y y, y, y le decía también le transmitía esto de que las escuelas en realidad